0: Yapıya arenanın kapısından içeri gireceğiz. İçeride parangalı savaşçılar. Yaşamak için öldürmek zorundalar. Sahiplerine iyi bir gün geçirmek için ölen gladiyatörler. Bu savaşçılardan birisi adaleti sağlamak için kızgın kuma kan dökmek zorunda. Çünkü ileride tarihin en haklı savaşını verecek. Merhaba, ben Umre. Roma, köle pazarında küçük yaşta satın alınmış, efendime yarım asır hizmet etmiş bir köleyim. Sahibin beni aldıktan sonra kurduğu ilk cümlesi, sen benim gölgem olacaksın demesi üzerine gölge anlamına gelen Umre ismini layık gördü. Benim görevim ismim gibi gölge olmaktır. Efendim nereye giderse, onu izlerim arkasından. Benden bir şey istediğinde parmaklarını verir. Ben efendimi hissederim ve istediklerini yaparım. Ama ona hiç görünmem. Sahibim Capua yani Roma'da bir tüccardı ve oldukça nazik biriydi. En azından bana nazikti. Beni hiç küçük düşürmedi. Rencide etmedi. Ben de ona hiç saygısızlık yapmadım. Neyse. Kendimden daha fazla bahsederek sizi sıkmayacağım daha fazla. Bir gün Capua Arena'da gladiator savaşlarını izlemek için sahibimin peşine düştüm. Arena'da sahibim ve Batyatüs'ün konuşmalarına şahit oldum. Batyatüs, gladiator yetiştiren bir okulun yani Ludus'un sahibiydi. Yeni köleler almıştı. Bir tanesi eski bir Roma askeriydi ama asi olduğu için ordudan kaçmış, aslen Trakyalı bir köylü olduğunu söyledi. Ve devam etti. Eğer o asiliğini kendi lehine çevirirse çok zengin olacağını söylüyordu. O an geldi ve o sahneye çıktı. Onu ilk gördüğüm zamandı. sıktığı yumruklarının arasından kum tanecikleri düşüyor. Hızlı adımlarla rakiplerini kulaçan etmeye başlamıştı bile. Bedeni o kadar bitkindi ki ten rengini seçmek zordu. O zamanlar acemi olarak Ludus'a getirilen bu asi savaşçılar yakılmak, bağlanmak, dövülmek ve kılıçla öldürülmek için yemin etmeye ve efendilerinin iradesine sorgusuz sualsiz itaat etmeye zorlanıyorlardı. Neyse ki ben çelimsiz ve güçsüz olduğum için efendim beni savaştırmadı. Dediğim gibi efendim nazik biridir. Batiatüs haklı çıktı ve Spartoküs Ludus'un ve Keapua'nın en büyük savaşçılarından biri oldu ve ismi Roma'da yankılandı. Birazcık kendimi Spartaküs'ün yerine koydum. Acaba roller değişseydi, kanla beslenen, coşan bu kalabalığın yerinde mi olmak isterdi yoksa parmaklıklar ardından yumruğunu sıkmaya devam etmek? Tabii ki de öyle istemezdi. Onun ruhunda kabullenmek yoktu. O gölgelere sığınmadı. Zulme daha fazla katlanamadı ve diğer 73 köle arkadaşını alarak Ludus'tan aldıkları tahta kılıçlarla, çatal ve bıçaklarla isyan ettiler. Dökülen kanlarının karşılığında bir tebessüm almak yerine, bu sefer özgürlükleri için savaştılar. Batıya tüzhanesinde hesap verme vakti gelmişti. Spartoküs efendisini. Efendilerini, onlardan kaç tane varsa hepsini kılıçtan geçirdi. Haber Roma'ya ulaştığında o kadar meşguldüler ki bu asi köleler için endişelenmediler. Onlar için basit bir ayaklanmaydı. Kaygısız komutan Gladius 3000 kişilik bir orduyu isyancıların Vizu Dağı'ndaki sığınağına götürdü ve dağa çıkan tek geçidi kapattı. Geriye kalan tek şey beklemek ve onları aç bırakmaktı. Ya da öyle düşündü. Gecenin zifiri karanlığında asiler sarmaşıklardan yapılmış halatlar üzerinde kendilerini uçurumdan aşağıya indirdiler. Ve Gladius'un korumasız kampını kuşattılar. Böylece Roma'nın asi Gladius'un efsanesi böyle başlamış oldu. İsyan gelmişti. Kaçan köleler, birliklerini terk eden devşirme askerler ve aç köylüler Spartaküs'ün yanında savaşmak için dolup taştılar. Birçoğu eğitimsizdi ancak liderlerinin zekice taktikleri onları etkili bir gelirle kuvvetine dönüştürdü. Köle sahipleri daha çok eziyet uygulayarak isyan etmeye kalkanları meydanlarda katletmeye başlamıştı. İsyan kelimesini akıllarına dahi getiremesinler diye. Mutlak güç biziz yani güçlü olanlar mesajını dağda kan akıtarak verdiler. Ancak asıl mesaj Roma'nın izbe sokaklarındaki özgürlük fısıltılarıydı. Roma artık başının nedenli bir dertte olduğunu anlamış ikinci bir sefer başlattı. Varyinus'un liderliğindeki ikinci bir Roma seferi o daha hazır değilken pusuya düşürüldü. Kalan Roma kuvvetlerini atlatmak için isyancılar yine erken davrandı ve bu birlikleri de bozguna uğrattı. Aldığı zaferler, kazandığı savaşlar umudu doğurmuştu sanki. Kazanılan ganimetleri her bir bireye eşit dağıtan küsün takipçilerinden tek bir ricası vardı. Yağma yapmamaları ve liderlerine uymalarıydı. Prangalı insanları çekmeye devam etti ve yeni silah üretebileceği köyleri ele geçirdi. Romalılar kısa süre sonra artık paçavralı kaçaklarla savaşmadılar. Spartoküs ordu kurmuştu. Senato iki lejyonun daha tüm gücüyle misilleme yapmasını emretti. İseyancılar yine galip gelmişti. Ancak savaşta Spartoküsün temini Kriksus'ta dahil olmak üzere birçok can kaybedildi. Onu onurlandırmak için Spartaküs cenaze oyunları düzenledi ve Romalı tutsaklarını kızgın kumlara sürdü ve birbirlerini öldürmelerini izledi. Çizginin öbür tarafında olmak acaba nasıl bir duyguydu? Belki de onu merak ediyordu. Bu arada Roma en iyi ve en zengin komutanını gönderdi. Artık başka çareleri de kalmamıştı. Marcus Licinius Crassus savaşın kontrolünü eline almak için sekiz yeni lejyonla Spartacus'un peşine düştü. Spartacus'un ordusu yaklaşık 120 bine kadar dayanmış, devasa bir güç olmuştu ancak bu sayıların yönetilmesi oldukça zordu. Alplere giden yol açıkken Spartacus özgürlüğün Roma sınırlarının ötesinde olduğuna inanıyordu. Ama geniş ordusu küstahlaşmış, Birçoğu yağma yapmak istedi. Diğerleri ise Roma'nın üzerine yürümeyi hayal ediyordu. Ordusu parçalanmaya başlamıştı. O, ona inanan takipçilerini alarak güneye gitti. Özgürlük için tek şans Roma'dan uzakta olmaktı. Başarısız sallar inşa etme girişimleri ve yerel korsanlar tarafından acı bir ihanetten sonra isyancılar Krasus'un hatlarını kırmak için Umutsuz bir koşuya çıktılar. Ama hiçbir faydası olmadı. Krasus, isyancıları İtalya'nın ayak parmaklarına hapsetti. Spartaküs son isyanını yaptı. Kalan gücünü topladı. Son kez yumruklarını sıktı. Krasus da dirsek dirsi, bilekleriyle savaştı. Krasus, Roma'ydı. Yani düzendi. Spartaküs, itaat etmeyen bir köleydi. Bu yüzden yok edilmeliydi. Onlar çarpışırken düzen belki değişir diye düşündük. O küçük ihtimal hep vardı. O umut bizi biraz da olsa özgürlüğün nasıl bir şey olduğunu hissettirdi. Krasus kazanmıştı. Umudu yok etti. İsyan edenlerden altı bin isyancı Appian yolunda çarmağa gerildi. O yol bizim içindi. Efendimle kutlama törenlerinden geçerken o yoldan geçtim. O tahtaların üzerindeki cansız bedenler aslında bana bir şey fısıldadılar. Sen her zaman gölge ol demişti o yol. Sen gölge olduğunda yaşama hakkın var. Sen gölge olduğunda hiçbir sorun yok. Yaşadığım için utandım o gün. Utancımdan Gölgelere baktım sadece. Ve sadece belki de dedim içimden. Krasuslu Roma bu savaşı kazandı ama belki de binlerce yıl sonra onun ismi değil, dünyanın en güçlü imparatorluğunu titreten kölenin adı yankılanır belki de. Özgürlük ve savaşma cesareti ismiyle eş anlamlı hale gelir belki de. Tarih hep haklı savaşlara sahne olur belki de. Belki de bu sefer haklı olan kazanır. Belki de ileride sahipler her insanın yaşama hakkı olduğunu öğrenir belki de. Belki paylaşmayı öğrenir. Belki de.